0: Este podcast é patrocinado por Esco Online. É o outro campeonato.
1: Olá, malta! Como diria um amigo meu, não estão a perceber esta referência, pois não? Uh, alguns, se calhar, estão a perceber. O que é que aconteceu? Em segredo de partida, acontece a seguir a um dia perfeitamente histórico nas transmissões da Sport TV, nas transmissões da Fórmula 1 para o mundo inteiro. No fundo, um dia... Histórico nas vidas de todos nós, mas em especial na, na, vida, na vida dos mais pequenos. Porque o que é que aconteceu? O nosso melhor amigo, um rapaz de tenra idade chamado Sérgio Veiga, é esteve, um esteve a conduzir esteve a conduzir uma emissão muito especial F1 Kids, basicamente uma transmissão do Grande Prémio de Singapura, especialmente focacionada para os mais novos. Esteve muito bem acompanhado e foi uma experiência notável que eu estou seguro que não vai ficar por aqui e que vai ser repetida no futuro a propósito disso mesmo a reportagem da Andrea Figueroa dá-vos a conhecer aquilo que aconteceu
2: Olá, boa tarde malta bem-vindos aqui à noite de Singapura vamos fazer aqui uma nova experiência esta é a F1 Kids deixemos os velhotes lá na outra transmissão e comigo tenho a Maria Germano Neto e tenho o Afonso Antunes vão ser os meus companheiros aqui na cabine, para vermos a Fórmula 1 de uma maneira diferente.
0: Novos comentadores e também novo grafismo destinado aos mais jovens, uma transmissão alternativa da Sport TV com o Afonso Antunes, de 14 anos, fã de Fórmula 1, e com a Maria Germano Neto, de 13 anos, habituada às corridas, piloto da Ferrari Academy. Comecei nos cardenhos desde muito cedo. Uh...
2: O meu pai tinha uma reunião e o sítio que surgiu foi no Cartódromo de FAF. O meu pai tinha uma reunião com o senhor e o filho dele andava de karting. E eu perguntei ao meu pai se podia experimentar, ele disse que sim. E o meu pai viu, e toda a gente viu que comecei com muito jeito e que estava muito rápida, então comecei logo, a partir desse ano, comecei logo a fazer corridas.
0: Afonso, como é que surgiu este grande gosto pela, pela Fórmula 1? Também é devido ao, aos, aos teus pais, que já acompanhavam? É...
2: É graças ao meu pai, na época de 2021 ele estava a falar lá da grande rivalidade entre o Max e o Hamilton e eu interessei-me, queria ver lá as lutas deles e depois foi assim. Lá
1: embora. Olha, eu espero que vocês se divirtam muito e que façam um trabalho incrível e que as pessoas se divirtam que vocês se divirtam acima de tudo eu Não sei como é de e, se, e se o Sérgio Veiga se portar mal, vocês põem-nos na rua, não tenham problemas. Se tiverem fome está ali um lanchinho mas despachem-se que eu vou passar por ele e se calhar vai acabar
2: Maria, já tiveste um acidente de nos, nos, nas corridas de cartas que fazes?
0: Uh, alguns, já tive alguns Já te magoaste? Sim, sim Já?
2: Uh... Mas só dorido, nada de, Não, de alguns grave. já foram mais graves no ano passado já... Eu partia com a bico. É sério, Put -put -put. Olha o Norris Passagem a passar. Olha o E do Russell. E do Russell. E, do Russell. e lá vai Hamilton. É e o Hamilton. Não, não deu, não deu. Não, não sei. Vamos não, já não. É ver aqui. Surprise! Olha, o Hamilton gosta de chocolate. Nós somos dois. Vamos ter aqui um final de corrida... Espetacular. E o Russell vai em frente. E o Russell vai em frente. Sabem qual é o animal que o, que o Barsapen tem no capacete? Né? Um leão. Um leão. Que é o animal nacional de Singapura. E mais, ainda vos digo mais: um Fórmula 1 pesa o mesmo que quatro leões adultos. E esta? Parece que não estavam mais espera. Olá, olá, olá. Olha, lá ficaram os gatos sem frango. Ah, tentados os gatos, É, pá. pá, não é, é justo. Bem, bem merecido Espeto o Sainz. É A vitória do Sainz. Grande, grande corrida. Foi uma experiência muito engraçada, muito fixe, gostei muito da experiência. Uh, a corrida também foi muito boa e uma, acho que foi uma vitória merecida pelo Carlos Sainz. Achei muito fixe e espero voltar a voltar aqui para fazer o mesmo. Eu acho que a Fórmula 1 podia repetir, e, e se a Fórmula 1 repetir, eu acredito que a Sport TV também vai alinhar outra vez. E, e pronto, já temos aqui dois candidatos fortíssimos. Se a Maria não tiver nenhuma corrida. E, e se o Afonso não for marcar golos no polo aquático que ele faz, bora aí, vamos outra vez.
1: Nesta reportagem da André Figueroa, ficamos a saber Muita que peso. um carro de Fórmula 1 pesa o mesmo que que 4
2: de adultos, gordinhos. Atenção, isto são informações dadas pela própria forma 1, isto não foi inventado. Peço desculpa. Que há gatos que comem frango, mas ficaram à míngua. São os 13 gatos ficaram do, do, do Lóbono, nesta corrida. Que só comem frango quando ele acaba no top 10. E ficamos a saber que há uns velhotes. Essa parte é que gostou
1: consegue explicar, Sérgio Veiga? Sim. A nossa criança preferida.
2: Sim. Então, aquilo era a cabine do F1 Kids. Foi espetacular, foi? Foi, foi engraçado, foi, foi divertido. Um, o princípio foi difícil e acho que as pessoas notaram isso. Uh, acho uh, eu também não sabia bem como é que aquilo ia correr, também estava assim um bocadinho ali, um, um bocadinho a navegar. Uh, eles, os dois, também estavam um bocadinho intimidados porque é a primeira vez que estavam ali e portanto o princípio as pessoas hão ter notado que o princípio não foi, não foi fácil uh, precisávamos que a corrida tivesse sido mais hora e meia porque acho que na última meia hora é que aquilo começou a entrar e, e estávamos verdadeiramente a divertir-nos na última meia hora aquilo entrou nos eixos mas demorou mas porque demora sempre estas coisas não, a pedir a, a, a dois minutos que entrem de repente numa cabine que ponham os escoltadores e que, e que digam aquilo que querem uh, num mundo onde nunca estiveram é, é complicado, não é? Uh, eles também sentem um bocado a responsabilidade uh, e portanto quebrar aquele gelo foi, foi difícil um, mas, mas foi, foi giro foi, foi, foi uma experiência muito gira e eu gostava de repetir gostava que é possível que haja talvez mais uma, uma experiência destas até ao final do ano. Eu acho que uh, depende seguidores. da Fórmula 1 depende da Fórmula 1, que é a Fórmula 1 que propõe, uh, convém porque... se o grafismo é Deus, etc. Não, <coughs> Desculpa. Uh, porque nós antes, antes de, quando a, quando a Sport TV disse que ia fazer isto, nós tivemos muitas reações de ah, a Sky já fez uh, na Hungria. Não é bem assim, uh, a Fórmula 1 fez na Hungria. E, propôs -a, e, e ofereceu isso à Sky uh, Reino Unido e à Sky a Alemanha. E foram esses dois canais que transmitiram essa proposta feita pela Fórmula 1. Agora a Fórmula 1 voltou a fazer a proposta e houve uh, vários operadores, nove acho eu, nomeadamente a Sport TV, que abraçou imediatamente o projeto e que uh, quis fazer esta experiência um, e, e pronto e eu, eu também alinhei também alinhei rapidamente achei, achei que era uma, uma ideia interessante alinhou a baliza Sim. mas olha
1: que reações
0: as uhum. reações um são barrião. muito engraçadas as reações é. são muito engraçadas e eu cheguei a casa e vi, voltei atrás e, 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 e o que é que eu vi? vi dois miúdos que estavam super tensos naquela primeira imagem quando eles aparecem estava o mais jovem Uh, super divertido, e os dois mais, menos jovens, super tensos. E ao longo é o da transmissão... Não, 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 é, foi é de de propósito. propósito. Os dois menos jovens. Sim, sim, sim. É o mais jovem. É? Ah. Uh, estavas <risos> super divertido, e eles sim.
2: muito tensos. É e ao, dizer, long,
0: e ao longo de toda, de toda a emissão, foi interessante ver como eles, os, os menos jovens, se foram adaptando e foram Eu não vi o grande prémio todo, fui, fui passando por, por momentos, mas no final, uh, o ambiente já era um bocadinho de festa na cabine, portanto, já era aquilo que, que eu acho que esta transmissão tem de ser. Tem de ser didática, obviamente, mas tem de ser sobretudo um clima de festa. E hoje, por acaso, no Twitter, até partilhei no meu Twitter, vi uma, uma, uma foto que achei muito engraçada, com o pai a ver a transmissão no ecrã da sala e o filho a ver a transmissão dos kids no tablet. Uh, não, não será bom para a união das famílias, talvez não mas é uma maneira de mostrar e vive-se com um second
1: screen a exatamente. É,
0: era exatamente aí que eu queria chegar e é uma maneira de de facto trazer os mais novos hum. com uma linguagem própria, com uma linguagem que lhes é mais acessível com o digamos que o falajar das pessoas que têm menos de 18 anos, que eu não tenho tu não tens e que o Sérgio se calhar não Como tem assim coisa, eu não tenho? foi surpreendido com algumas expressões Acredito eu que para ele também eram novas. E é essa a maneira de ver a Fórmula 1 no futuro. Se calhar estes miúdos vão crescer, vão se tornar adultos, vão ter se calhar outra maneira de olhar para a Fórmula 1. Mas se não forem captados agora, não vão ficar. E esta transmissão tem esse dom. Captar os mais novos, mesmo os muito novos, que se calhar ficaram interessados pelo avatar dos pilotos, pelo, por tudo isso. E se calhar amanhã vão querer ver outra vez e depois querem ver a transmissão a sério e no futuro serão estes os fãs hum, que nos vão inclusivemente
2: substituir. E, e
0: teríamos todo o prazer que
2: fosse assim. Mas Sabes uma coisa? Eu, eu senti a falta de uma segunda experiência porque, porque até para eu evoluir numa coisa que eu acho que não consegui hum, não consegui levar, uh, extrair deles a forma diferente de que estes miúdos mais novos têm em relação a nós ver as corridas, porque eu ao ouvi-los a falar, hum, eu a certa altura estava a pensar, eles estão, estão como é que vou te explicar, o feedback que eles estão a dar sobre a corrida é muito semelhante àquilo que nós, que nós dizemos normalmente. Ou seja, eles estão a olhar para esta corrida da, mes comentador. da mesma maneira que mas nós Mas isso olhamos. aconteceu na parte inicial. Acho que Isto, na parte final isso já não acontecia. Mas é isso que eu quero dizer. É, é, isso também, uh, também tem que partir de mim. Uh, e eu tenho, tenho que perceber como é que, como é que eu consigo extrair deles a forma deles verem a corrida e não uh, eles estarem a tentar falar a minha linguagem. Como é que eu consigo pô-los a falar a linguagem deles Uhum, em vez entendo. deles estarem a falar a minha linguagem porque. porque estão ali na minha companhia e isso é muito, é muito complicado estão intimidados é se faz. calhar até ao princípio e, portanto é, digamos que isto é um é um, um, um projeto em andamento e precisava de mais experiências para para tirar mais mais de, sumo desta, desta desta transmissão.
0: Ouçam de qualquer forma os últimos 5 minutos e vão perceber como foram e os primeiros, se calhar, e vão perceber como foi diferente.
2: É os últimos 10, 15, acho que os últimos 15 minutos são A forma são, como são vocês mais relatam
0: o final da corrida é isso Sim, mesmo, e a, não é? E a saída é? do álbum dos pontos. E a saída do álbum dos pontos, tudo isso. É, é isso.
2: Os últimos dez, os últimos 15 minutos são é são mais divertidos. É, é, o início da corrida foi e isso mais culpa minha, o início de corrida foi, foi um bocadinho penoso, eu cheguei a pensar por pôr-lhes ali uma brincadeira, mas senti que, que talvez os fosse assustar também, também há ali aquele peso de não querer puxar logo por eles para, não, para nos assustar porque eles estão num mundo hostil, digamos assim, não é o mundo deles, Hum, e portanto também para mim é uma novidade portanto também não sabia bem como é que, como lidar com a situação hum, e, e portanto acho que é, é bom que haja uma segunda, uma segunda oportunidade fica à para, para, é, eu acho que sim acho, eu que, acho que, é, que, eu, que era fundamental eu fico a parece que há hipóteses de haver uma segunda oportunidade ainda este ano esperemos que sim
1: e gostava muito que, que, que acontecesse e sobretudo gostava <risos> muito também que de alguma maneira isto ajudasse a inspirar os mais novos me, eu, eu posso falar-vos apenas por experiência do meu exemplo. Eu cresci a ouvir o, o Adriano Serqueira e o Helder Souza e, e o Zé Pinto os e depois a dada altura um rapaz chamado João Carlos Costa que também se meteu nisso, e o Domingos. Eu aí
2: deixei de ouvir. Né? Eu eu deixei, de deixei de... Deixei de Não estava a interferência
1: nessa <risos> a da interferência. Um, e nessa, eu lembro-me de ser muito miúdo e de. Pensar para mim que era aquilo que eu queria fazer, aliás, as corridas acabavam e eu ia fazer corridas de miniatura a seguir para poder de alguma maneira uh, para desplanar um bocadinho uh, uma veia que eu achava que tinha. Péssimo, obviamente. E, portanto, se isto servir para inspirar a geração do, do futuro, qualquer que seja o, o ecrã em que vão estar a ver... Uh, se os trouxer para este lado do desporto acho que está a, uma que está a Mais
0: do que isso mesmo, e não é só para serem fãs, não é só para serem no futuro potenciais comentadores ou narradores de, de desporto motorizado ou de qualquer outra modalidade desportiva, acho que também é importante para uh, passar a mensagem que a Fórmula é muito mais corridas o Drive to Survive de uma forma nem sempre correta tem passado essa mensagem há um mundo por trás da Fórmula 1 e isto também pode ser uma maneira de inspirar uh, os miúdos uh, a quererem participar nesse mundo de outra forma. E, e cada um dos grandes prémios com esta versão, digamos, mais Kids, também pode ajudar a inspirar. Acho que aí, por exemplo, a Fórmula 1 podia fazer um esforço suplementar numa transmissão destas e buscar mais coisas fora da pista, mais, mais didático, divertido, do que propriamente só a transmissão e só os avatares e só os gráficos uh, especiais. Acho que podia ir uh, a esse nível. Mostrar um outro lado e ser mais didático e, e informativo sobre a Fórmula 1 para um público, com uma linguagem, obviamente, eh, dedicada a eles, ainda que vamos lá ver o que é, que é a Fórmula 1 Kids, a que, a que idade começa, e vai Mas até é que, que idade. Um essa, muito, essa muito ainda é muito abrangente, pode ser um miúdo ou uma miúda
2: que estão a, a, a ver carrinhos bonecos, e a barca miúdos que já sabem, já sabem imenso de Fórmula 1. Sim. E, e já acompanham Alguns a, já são pilotos de kart e fazem exatamente. corridas e, e portanto já falam com engenheiros, já falam já, já lidam com... Sérgio, basta pensar que tivemos na cabine... Com internacionais, falam em inglês com engenheiros exatamente. e portanto...
0: Tivemos na cabine uma piloto que foi piloto Ferrari, portanto já esteve dentro sim. da estrutura, não foi obviamente piloto Ferrari de F1, mas dentro sim, da estrutura... Sim, esteve na academia, já na academia é. portanto tem uma noção das corridas, se calhar, diferente daquela de um miúdo de 7 ou 8 anos que nunca saiu de frente do ecrã, ou se calhar viu uma outra é. corrida ao vivo. Portanto, também é abrangente. E, e também aí o desafio é grande. E é tem que ser é. divertido. E tem de e ser, tem divertido. ser divertido. Tem de ser divertido. E acho que nos últimos minutos, na última meia hora, daquilo que eu vi, na última meia hora foi muito divertido. Não o não, não 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 estávamos a ver, mas acho que eles estavam divertidos. E nós sabemos que já fazemos isto há alguns anos e temos essa experiência de ser mais divertido e mais simpático de fazer e mais fácil de fazer quando nos Bem, divertimos na cabine Nós estamos a monopolizar o podcast com, com isto, esquerda. mas
2: queria só dizer-me, eu notei isso porque uh, nos últimos minutos, uh, de repente, a Maria estava em diálogo com o Afonso.
1: Sim?
2: Que era coisa que não, que não havia no princípio. Só, só, só para o fim é que isso... E isso é bom, porque nós, quando temos os três na cabine, nós dialogamos entre, entre nós. Eu não, eu não quero saber vocês, para nada. Uh, E isso só, só no fim mesmo é que é que começou a haver. Uh, e, portanto, isto com o tempo, com o tempo, a coisa dá melhor. Há sempre é uma, uma
0: máxima que nós, os três, e não só, as pessoas que também estão na cabine, temos sempre, é quando se liga ao microfone, começa a diversão. Vamos, vamos descansar. É quando nós descansamos, porque estamos a fazer uma coisa que gostamos e estamos a divertir, a fazer aquilo. E acho que é essa... Também um, a maneira de passar a mensagem
1: no iPhone Kids, que gostávamos que se repetisse. iPhone Kids, um ponto de partida certamente, não vai ficar por aqui, irá evoluir, veremos uh, nos próximos tempos e aguardamos pela próxima oportunidade. Tudo isto, num, num fim de semana em que tivemos uma belíssima corrida, este episódio é número 35 do podcast é de partida, que eu decidi chamar Please, please, tell me now, is there something I should know? Para quem não sabe, uhum. é, uma, é uma música dos... Durian, durian. Ai, durian, que...
0: durian, durian.
1: A graça está feita,
2: pronto. pronto.
1: Já, já passou,
2: não...
1: foram horas que eu demorei a pensar nisto. Mas aí, piada... resultado final foi um desastre. Essa piada tem mau sabor, não? Acho que sim. É mau sabor. Mau sabor. Mau mal. Antes mesmo de irmos àquilo que aconteceu no Grande Prémio de Singapura e foram tantas coisas que aconteceram no Grande Prémio de Singapura, queria começar pelo esta semana. Medo. Yep. Esta semana, fazem anos, Juan Pablo Montoya faz 48 anos, pois é, 48 anos. Cristiano da Mata, 49 anos, já deixou de correr, eu acho que vocês já sabem disso, o Cristiano da de Mata deixou de correr, agora tem a seu cargo a gestão do <risos> Família, produz proto Vestuário, acho eu. Um, faz também 34 anos que morreu Richie Ginter, que foi o primeiro piloto a ganhar um grande prémio para a Honda uhum. no México. Em e um dos 5 americanos 65. que ganhou.
0: Sim, 65. Sim, 65. 65. E um dos cinco americanos que ganhou grandes prémios.
1: E para quem está a ver a uh, versão audiovisual deste podcast de grande partida, faz 37 anos disto. Para quem não está a ver e está uh, só a acompanhar a versão áudio, estamos a ver imagens do Grande Prêmio de Portugal de 1986, circuito de Estoril, William Sagras campeão de construtores pela terceira vez, no famoso ano em que tinha um carro brutal, que era o Williams FW11, tinha Nigel Mansell onda 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 Nigel Mansell Nelson Piquet mas o campeão de pilotos nesse ano foi Alain Prost nesta corrida de Estoril alinharam 27 carros é verdade número ímpar porque a GS só tinha um carro para o Ivan Capelli e foi bestial durou 6 voltas. O carro do Ivan Capelli. A GS, uma equipa francesa. Tá? Já agora. Os Tirrell, do Martin Brundle e do Philippe Drive Este, de olha, durou pouco. <risos> Martin Brandl Co durou pouco. <risos> Cozinhou bastante cedo. Duraram 20 voltas para aí. Um, 27 carros à partida. Terminaram 13. E agora notem bem. Nigel Mansell venceu. Uns míseros 18 segundos de vantagem sobre o segundo, o McLaren Tag de Alain Poste Nelson Piquet fez um peão na parabólica anterior que ainda não tinha gravilha, só tinha... Pronto, era um, Basicamente era um terrão. Era, era um terrão de aranha. Fez um peão, voltou à corrida, acabou em terceiro. Fez um peão, voltou à corrida e acabou em terceiro a 49 segundos do vencedor. Ayrton de Senna, no lote Renault, ficou sem gasolina. Mesmo assim, acabou classificado em quarto a uma volta do vencedor e mesmo assim ficou à frente de uma série de pilotos que perderam duas voltas para os primeiros, incluindo Miquel Arboreto, Stephanie Hansen, Rony Arnoux, Teo Fábio, e nesta altura nós adorávamos isto. Adorávamos isto nesta altura, como adoramos agora. Acho que não é, exatamente é não a mesma é, não coisa. É, não é e pelas mesmas razões, ter... Sim, é o muito... mais engraçado é que correr. era
0: diferente, mas as razões são as
1: mesmas. Não há nada a dizer. É ver corridas. Adoramos corridas.
2: Este é o ano em que é feita aquela famosa foto dos quatro candidatos é lembrar, ao título. que ainda não, é, não era. No muro das boxes. Uh, portanto, uh, no caso era o Mansel, o Prost, o Piquet e o Ayrton Senna. Nesta prova ainda eram os quatro candidatos ao título. Sim, Muito divertido. Depois
0: vendida com uma foto dos quatro campeões quando não era. Eram mesmo os quatro pois, candidatos ao título.
2: Uh, e este campeonato acaba com o com o Mansell a reventar o pneu em Adelaide, em Adelaide e o Prost a ser campeão. Primeiro
0: título para a Honda em termos de construtores ou de fornecedor de motores, se quiserem, mas de construtores, não de pilotos, porque os senhores da Williams arranjaram a maneira do Alan para a ser campeão.
1: Isto era... Hum, as corridas eram assim nesta As corridas de Fórmula 1 eram assim, acabavam com diferenças enormes. Exato. Muitas uhum. vezes... Hum, Incluindo entre primeiro e segundo nesta corrida, em que o segundo acabou a ser campeão do mundo e no entanto nesta corrida ficou a 20 segundos do primeiro, portanto eram, eram de facto outros tempos. Nesta, neste grande prémio em específico, temos também o Sabia que praticamente não aparece nas imagens e nesse, nesse grande prémio. Nesse eu, ano. Eu, eu tenho memória de ter visto uh, isto a acontecer. Sim. Basicamente, o que é que aconteceu? Foi o um grande prémio muito especial, este grande prémio de Portugal. Pela primeira vez, a McLaren utilizou carros com decorações diferentes. O uh, MP42C do Que é Rosberg, não era vermelho e branco, era uma espécie de papaya branco. É uma papai um bocadinho pálida, era amarelo. Era, mesmo amarelo, era, era, porfante, era mesmo é uma, amarelo e uma, branco. Uma papaya pálida, um, duri, um durian, se quiser. Um, encontrei esta imagem no blog F1 Knopfel. Não fez uma grande corrida este carro número 2. Uh, fez um né? grande campeonato. <risos> uh, mas, como foi esta decoração especial para esta corrida, desistiu à volta de 41 com uma avaria elétrica. E, e foi a única aparição é, desta carro. Não voltou a aparecer. Uma coisa não é? que uh, não foi tentada uns anos depois pela British American. Mas West. já tinha
0: sido tentada há anos, nos anos 70, com as marcas de tabaco, por exemplo, nos Estados Unidos, a Chesterfield, por exemplo. Os Estados uh, uh,
1: Unidos é a tradição dos carros não serem iguais mesmo
0: mas, mesma Exatamente mas, mas nos Estados Unidos, na Fórmula 1 Houve algumas vezes Em alguns grandes prémios dos anos 70 e até dos anos 80 Decorações especiais Com as marcas de tabaco As grandes empresas a escolherem uma marca diferente Porque tinha mais venda nos Estados Unidos Que a sua marca original em termos de patrocínio Esta é uma situação diferente Foi uma tentativa de promover Eros Light, não é? uma, uma light. light. É. Uh, E só foi para este grande prémio Aquilo que se passou depois é diferente
1: com o carro do a British American, Tobacco, British American uh, Tobacco Racing que era da British American Tobacco em que basicamente quiseram Tinha uh, para duas marcas sim, duas marcas evidentes. e um carro era azul e o outro era branco em alusão a duas marcas diferentes e não foi autorizado e aí que tiveram a seguir foi a brilhante
2: porque o regulamento não permitia obriga isso. que os carros tenham a mesma decoração e continua obrigado sim. sim. o que aconteceu a seguir foi
1: ah é? ah é? Ah é? Querem ver? Querem a, a, ver? A eles é isso <risos> né? Querem ver? Fizeram o quê? O carro era, os dois carros Metade era uma decoração e metade era outra
2: foi okay? Não, foi horrível <risos> Em termos de marketing Era fim, feio que devia. Quem teve essa ideia mereceu uma estátua Tipo no sítio do Como não se deve fazer <risos>
1: Naquela galeria dos Não repita isto por favor, muito bem um, tempo de irmos diretamente ao grande prémio de Singapura ao grande prémio dos Durian Dorian. falhei uma coisa este fim de semana não sei quem deu o último concerto de sábado mas é, deve ter sido uh, uma gostadora Williams, Williams. Williams. há
2: ah, de sábado ah, de sábado, sábado o, não tenho o, ideia eu fech? sei que estavam previstos o de foi os, Williams
1: os, 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 os. falhei completamente, peço desculpa Robbie Williams foi uma grande aquisição. Eles, eles têm sempre grandes estrelas. No... Até
0: porque o Robbie Williams é. tem um teledisco ah, tá. que é um teledisco, uma é. música que tem como base a Fórmula 1. O teledisco tem como base corridas de automóveis. Não. Não, Pedro Nascimento. É eles... Trava. A expressão de teledisco. A expressão de teledisco.
2: E a seguir era slip.
0: Meu Deus. Adiano. Um... Como é que era aqueles filmes grandes? <risos> Ah, os outros que
2: estavam para eram os Chemical é. Brothers. Ah, os Brothers exatamente, os, exatamente. A
0: reação química.
1: Pois a reação química <risos> diz-me a mim dizer que ela diz. É porque depois, entretanto, vi, um, vi um, um, um vídeo do Carlos Sainz e a namorada uh, no, no Amber Lounge a, a festejar e não é motivo para menos. O rapaz fez um corridão, uh, não me lembro que tenha falhado mesmo quando eu duvidei dele, sobretudo da estratégia que a equipa tinha planeado, passei muito tempo sem perceber qual é que era a ideia da Ferrari de pedir ao Charles Leclerc para se afastar 3 segundos entretanto já há uma explicação plausível de que os carros na, 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 na traseira uns dos outros sobre brutalmente uhum, uhum. Uh, mas de toda a maneira acho que o Charles venceu foi brilhante e aquilo que a Ferrari fez com ele foi brilhante com o colega de equipa se quer, já não foi tanto mas com ele foi brilhante vamos a ver,
0: o Charles Leclerc foi vítima dele próprio o Jaguar ao falhar a qualificação, ao ter um erro quando estava à frente, e com vantagem substancial relativamente tanto ao George Russell e até ao seu companheiro de equipa, antes das duas últimas duas curvas ele tinha uma décima de vantagem, portanto à partida, sendo aquele tipo de curvas, teria a pole garantida, nunca saberá, mas à partida teria a pole garantida e ele comete um erro. E isso faz com que, em vez de estar em primeiro na grelha, esteja em terceiro, e a partir daí tem de ser o escudeiro, na tática que a Ferrari imprimiu, tinha de ser o escudero. Tinha de ser ele a começar de pneus macios para tentar passar o Russell, que cumpriu, diga-se, é bom banda verdade, e tinha de ser ele a suster, a fazer a parede para o Carlos Sainz. E desempenhou isso muito bem. Teve ali uma ou outra situação menos clara. Na paragem nas boxes, não podemos dizer que foi a Ferrari que falhou, acho que foi mais a Mercedes que jogou e acertou, na primeira paragem nas boxes, no, no primeiro safety car. Aliás, o um único safety car, porque foi o virtual safety car. Hum, e depois, no final da corrida, aí sim, talvez possamos dizer. Primeiro, a Ferrari, podemos sempre dizer, a Ferrari fez mal em não o ter parado para montar pneus médios e entrar, fazer com que ele entrasse na luta, sim. Mas ficou claro que ele não conseguiu levar aqueles pneus duros muito longe. E a determinada altura, os pneus não tinham aderência e ele caiu ao ritmo de basicamente um segundo por volta por ali abaixo e quase que ia perdendo o quarto lugar para o Max Verstappen. Na corrida, se tivesse mais três ou quatro voltas, talvez o Max. Tivesse conseguido chegar e passar o Charles Leclerc. Mas eu continuo a achar que ele perdeu a corrida no sábado e a hipótese de lutar pela vitória. O Carlos Sainz ganhou a corrida no, no sábado e depois fez tudo o que era preciso fazer no domingo. E a Ferrari, relativamente ao Carlos Sainz, acho que jogou certo. Ficamos sempre na dúvida. Havia lá mais um segundo no carro? Aquilo que o Carlos Como ele Sainz disse? Não sabemos. E se calhar nesta altura não é tão importante. Esse segundo representava o quê? Representava o desgastar dos pneus que ele foi gerindo muito bem não teve, segundo ele próprio, qualquer tipo de problemas de pneus e conseguiu fazer a gestão tanto dos pneus médios como dos pneus duros com relativa facilidade, se calhar esse segundo representava aquilo que aconteceu depois ao Charles Leclerc no final da prova.
1: Você, ele diz a dar altura na entrevista no final da corrida, diz, quando foi preciso apertar, é que eu comecei a perceber que entrou a degradação dos pneus, mas Sim. eu olhava para o espelho e via que o Lando estava na mesma situação. Pronto. Portanto, eu mal não estava. Estava onde devia estar naquela hora.
2: Eu, pelo que vi ontem, acho que neste momento o Carlos Sainz é um dos pilotos mais inteligentes no pelotão. Sim, ah sim. Fez uma corrida sim, o, o, ultra inteligente. Pôr o Norris no DRS. Ele pensou aquilo tudo ao milímetro e, e nós já vimos em várias provas a inteligência do Carlos Sainz quando ele... Corrijo o Quando ele corrige a estratégia da equipa e diz não, não é nada disso que vocês estão a pensar. Stop and bending. E, e, e verifica-se que aquilo que ele faz depois é muito melhor do que a estratégia que a equipa define. Paulo Clerc, por exemplo. Primeira vitória. Já várias deu, vezes. Essa é, estou, é várias, o stop and bending. E, 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 e noutras ocasiões. E portanto, ele em termos de ler a corrida ele está dentro do carro e consegue ler a corrida e a inteligência com que depois uh, põe em prática determinadas coisas eu ontem fiquei impressionado essencialmente com a inteligência de corrida dele é, é notável uh, e, e a, a forma como ele define aquela estratégia de dar DRS ao Norris para se defender dos Mercedes e sabendo que uh, se eu ajudar o meu amigo, o meu amigo vai-me defender basicamente Sim. é isso que ele faz Sim. é brilhante e, uh, porque ele chega ele chega a uh, um, a, a tirar pé do acelerador na curva 1 e 3 para uhum. ficar à espera do Norris porque percebeu já ganhei vantagem a mais e não vou, não, não vou ganhar vou nada com DRS. isto não vou ganhar nada com isto em ter vantagem a mais sobre o Norris portanto vou ficar à espera dele e ele ter sempre DRS Pá, isto estamos a falar de tipos que andam a 300 a hora entre muros não havia DRS na altura a... mas
1: isto era o tipo de coisas que passava na cabeça de um Schumacher na este tipo de cálculo de Alan Prost, 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 para não falar do
0: Senna, mas Sim. o Alan Prost fazia isso Sim. várias vezes. De um por Dom
1: exemplo, uh,
2: tipos metódicos,
1: tão metódicos é, que faziam a corrida deles e a é dos tipo,
2: outros. Ele, ele de repente vai estar tá com tal tá alargar a vantagem e diz: Eu não tenho vantagem nenhuma, isto vai-me estragar a corrida. Eu alargar esta vantagem, Sim. o que me vai beneficiar é eu reduzir a vantagem. E dar DRS a este tipo que vem atrás de mim, um DRS com oito décimos, portanto, nunca dará para ele me atacar, mas dá para ele se defender dos que vêm atrás, que esses sim, são a verdadeira ameaça. Sim, vão chegar de médios e, e vêm mais rápido. Eu, ajudando o tipo que vem atrás de mim, estou a ajudar a mim próprio. isso, de facto, é pensar nisto. E a guiar a 300 à hora entre muros, ao fim de uma hora e tal... Com aquela temperatura, nós vimos o estado em que ele saiu do carro, ele escorria, soa por tudo o que era lá. Epa, acho notável, achei fantástico. Por outro lado, acho que a Mercedes perde a corrida sem necessidade nenhuma. Utilizar uh, o VSC para o segundo,
1: mas não, eles sempre planearam utilizar os dois jogos de médio.
2: Uh, mas acho que fizeram mal. Acho que fizeram mal. Eu acho que, e, e por acaso uh, disse isso, comentei isso com os miúdos na transmissão. Quando vejo os dois carros pararem, eu comentei: porquê é que eles não dividem a estratégia? Porquê é que eles fazem a mesma estratégia? É a mesma coisa que, fiz, eles têm que dividir a Ferrari isto com um, mas não com o outro. Repara, eles naquela altura têm o Russell encostado ao, ao Sainz e têm o Hamilton em quarto. Atrás de Norris. Porquê é que eles não param só o Hamilton? Param só o Hamilton. Sim. É assim: ser chefe de equipa é complicado. E, 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 e tu, como chefe de equipa, teoricamente tens de tratar os pilotos da mesma maneira. Mas há uma altura em que a equipa está acima de tudo. E se de repente tens uma oportunidade de dar a primeira vitória à tua equipa, e se para isso tiveres que sacrificar um dos pilotos, nem podes pensar duas vezes, é isso que tens de fazer, acabou. E então tens o Russell encostado ao Sainz. A experiência que tu tens de do, ao longo da temporada é que, em teoria... Os pneus do Sainz vão cair antes dos pneus do Russell É isso que a temporada nos tem mostrado todo É que o Mercedes gasta menos os pneus que o, que o Ferrari. Portanto, tens um Russell que pode pressionar o Sainz. Pelo menos pode obrigá-lo a andar mais depressa, que era isso que o Sainz não queria. Portanto, por um lado tens ali uma, uma arma para atacar o Sainz e para o pressionar e para o obrigar a andar mais depressa. Uma arma com que obrigas o Sainz a desgastar mais rapidamente os pneus, sabendo que os teus, teoricamente, pelo que se tem visto ao longo da temporada, os teus vão desgastar mais tarde e, portanto, tens uma oportunidade de o passar. Mesmo que isso não aconteça, obrigando o Sainz a andar mais depressa, atendendo ao desgaste dos pneus do Norris, vais fazer com que o Norris fique para trás e fique sozinho. Fica no Norris sozinho, fica indefeso quando o Hamilton chegar, à traseira do Norris e, e o Hamilton passa facilmente o Norris e o Hamilton com o ritmo que tem e com as voltas que fez, nós vimos era o mais rápido em pista, era, era muito mais rápido que o Russell até o Hamilton rapidamente chegaria à traseira do Russell e nessa altura a equipa tem que tomar uma decisão se quer ganhar a corrida uh, ele telefona ao Russell e diz amigo, tem paciência mas agora este senhor vem muito mais rápido que tu e é ele é que tem pneus sei, para o atacar não sei, o, eu o Sainz como não ia aceitar? Tem que aceitar. É, vai, é, é, é a única vitória que a Mercedes pode ter é aqui. Tem que aceitar.
1: Lembra-te que o Russell está desde o início da corrida a dizer: vá, eu quero ganhar isto, ajudem-me lá. Pois todos, eu quero, quero ganhar isto.
2: todos querem, mas uh,
0: é, eu, eu percebo a ideia do Sérgio. A minha única dúvida foi, um, e, e até concordo, só tenho uma dúvida: quando os Mercedes montam os pneus de mistura média são nitidamente mais rápidos que todos os outros. Há voltas em que são segundo e meio mais rápido do que o Landon Norris e do que o Carlos Sainz. Já nem falo do, do Charles Leclerc. E, e rapidamente passam o Charles Leclerc. Mas demoraram um tempo a se chegar à traseira do Landon Norris e do Carlos Sainz. Iriam demorar ao mesmo tempo uh, a chegar à traseira do Carlos Sainz, do George Russell e do Landon Norris. A facilidade com que os dois Mercedes passaram o Ferrari do Charles Leclerc, se calhar já não era a mesma para passar o McLaren do Lando Norris. No início dos... Podemos dizer, mas, mas aí... uma
2: coisa, aí, aí, é que, aí é que jogava o Russell. Sim. Era obrigar o, o Sainz a ir à frente e deixar o Lando Norris sozinho. Mas o Russell
0: nunca conseguiu fazer isso. E o Norris sozinho.
2: ficava sem DRS. Vê as voltas, vê as voltas antes da paragem nas boxes
0: do
1: uh, George Russell e do Carlos Sainz.
2: Não fazia isso porque o Sainz o obrigava a andar devagar. e continuaria sim, a brigar. Que o
1: Russell diz mais do que uma vez, uma vez que ele nem sequer está a Mais uma razão. Há mais... aquela,
2: aquela, <coughs> aquela transmissão Troca, rádio sim. do Science com a Box em que ele assume que está a andar devagar para, para fazer ali um comboio atrás dele. Uhum. O Russell tem que fazer outra coisa, tem que fazer uma coisa diferente. Tem que o atacar, tem que o ameaçar, tem que... Tem que se pôr ao lado dele, tem que... Não tinha, não tinha motor. Ele perdia sempre nas zonas é, é de DRS. É então, mas tu ameaças ameaça nas curvas, faça qualquer coisa. Epa, não, a corrida não, do Russell é estranha a é, esse ponto. Se ele quer ganhar a, a que corrida, tem que ganhar mas, a corrida Mas, na, cap, mas na
1: cabeça dele ele tem meia corrida e ainda acha que vai para os médios que lhe vão dar a vitória. Sério? Há um dado que eu nós não, não Eu não temos vou já Pedro. para cima dele porque eu vou, eu vou para cima dele quando tiver os médios. Há um dado que é já nós que não, que não e temos. E a última e análise que, foi o que não lhe permitiu lá.
2: Aquilo que nós vimos é que esses médios que lhe iam dar a vitória não lhe iam, mais, não lhe iam dar mais que em terceiro lugar? Sim, mas Verdade. Ele nessa
1: altura Verdade. não sabia, né? ele Mas há
2: um dado que nós não temos, que é a, a que ponto
0: estavam os, os pneus duros dos Mercedes antes de trocar para médios? Será que nesta pista os Ferrari conseguiram levar os duros? Mais além, é, mais era o desgaste do, do pneu do Carlos Sainz, que não tinha ar sujo, uh, era menor <risos> ou igual ao desgaste dos Mercedes. Eu não sei se a opção dos Mercedes a, passar, a parar com os dois carros não foi isso mesmo. Não foi a perceção que os pneus já não estariam uh, com a capacidade de durar até ao final e atacar até ao final. E então, tinham, como tinham o trunfo que Eu acho que eles sabiam não podiam
1: mas, atacar ninguém com pois, esses pois, pneus. Uh, como tinham um tinha os de de médios, médios guardados...
0: E por isso é que eu acho que a Ferrari nessa altura fez mal, porque se tem parado o Charles Leclerc, o Charles Leclerc poderia tentar com os médios, pese embora os Ferrari com os médios na sexta-feira não terem sido brilhantes, mas na corrida, na fase inicial da prova, o Carlos Sainz fez algumas voltas interessantes com os médios, a poupar, é verdade, mas interessantes e sempre muito regular, e o Charles Leclerc podia ter ajudado a Ferrari atacando os dois Mercedes com duas ou três voltas rápidas, tentando a ultrapassagem, obrigando-os a defender, ou pelo menos um deles, era menos um adversário para o Carlos Sainz. E por isso é que eu não percebi a tática da Ferrari. A Ferrari jogou muito bem a pôr o, o ministro de Defesa, Charles Leclerc, na fase inicial da, da prova, a defender o Carlos Sainz. Brilhante, brilhante o arranque do, do Charles Leclerc, até porque o, o arranque do George Russell não é propriamente brilhante. Não, está, no lado, está no lado mal da pista mas já vimos ali então, alguns arrestos. ele, arre... patina, Olha, muito, ele fica... patina muito é, aqui, não, aqui também vamos à,
1: à noção que o próprio Charles Leclerc tem dele, dele próprio e do carro em que o Carlos Sainz já se habituou a guiar este carro e ele ainda não verdade, então, logo nasquelas primeiras voltas em, em que ele quase que se enfiou na traseira do carro que ia é à frente dele, porque se desequilibrou todo e foi parar, inclusive para
2: aquela dupla paragem da Ferrari prejudica Preciso. o, prejudica o Charles Leclerc. Claro. Claro. Foi claro. muito que tem, que tem que ficar parado é. para não é. ter um acesso é. O que, que aconteceu?
1: Tivemos de perder ali porque sim. passavam dois carros. Sim. Sim. perdeu dois lugares. Sim. E, e isso acabou
0: por prejudicar a Ferrari. Até que ponto a Mercedes fez de propósito e, e tem todo o direito de fazer, atenção, não é? Criticando-nos pelo contrário. Com o Hamilton atrasou sim, os outros? Sim, Eu,
1: sim. Acho que foi bem feito. O Ferrari também, o Leclerc também atrasou os carros sim, que estavam sim, 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 sim. Acho que aí não é problema.
2: Duas perguntas. E não foi, e não foi de forma escandalosa. Não não não, não, não.
1: não. Duas notas a propósito desta vitória de Carlos Sainz ainda. Nós já leve eh, fomos ler os jornais italianos e os espanhóis também, eh, que é um uma coisa que fazemos há bastantes anos, porque eles, como sabem, vivem a euforia destes momentos das vitórias da Ferrari, mas também vivem muita depressão dos maus momentos da Ferrari, e obviamente era um dia especial também para os jornais em Itália. Hoje em dia, como de certo sabem, há muitos mídias digitais eh, que, <risos> que também disparam na loucura, e hoje a notícia é de que o Carlos Sainz já está à frente do Charles Leclerc na negociação para a renovação de contrato. Eu não sabia que também vou, uma, uma <risos> corrida uma corrida para renovar contrato. Mas atenção,
2: não é uma corrida. Desde, desde o regresso das férias de verão, o, o, o Sainz já fez mais do dobro dos pontos do Leclerc. Sim. Yep. Fez 50 pontos e o Leclerc fez 24 uh, mas daí até de repente virar tudo duas vezes é...
0: não, e tem 19 de vantagem porque, não exageremos. Não,
2: portanto, ele, deu, ele deu a volta estava atrás
0: do Charles Leclerc e em duas corridas deu a volta e agora é o primeiro piloto da Ferrari, serve muito porque em termos de título aquilo é, é está entregue basicamente e matematicamente só há quatro pilotos
1: está entregue, se... e em princípio é difícil que isto se repita em, em Suzuka é. parece -me...
0: é essa é a dúvida, e, e eu acredito que não que não se vai repetir, mas é a dúvida e de facto, é, lá está houve impacto ou não nos regulamentos no Red Bull, foi um caso circunstancial, não podemos dizer... É... O regulamento não mudou. Não, o regulamento não mudou, mas a forma a de... A vigilância. A vigilância mudou. E a Red Bull jogou à defesa, não me parece nada, não me parece nada, mas, só... Eu acho que nem em Suzuka, Eu acho que precisamos de três provas para ter ideia, porque em Suzuka pode suceder também uma má preparação, não acredito muito. Mas
1: é pode chover assim. torrencialmente, mas pode não sei, não foi consultado. Não, não,
0: não, não. Hum. hoje tiveram 31 graus em, é em Suzuka. Suzuka. Deve ser recorde. 31 graus, acho. eu não me lembro de alguma vez estar em 31 graus e a previsão meteorológica aponta para alguma chuva na sexta-feira mas dias bons no sábado e no domingo e com as temperaturas não a chegar aos 31 graus mas alegremente nos 20 e muitos portanto falta uma, uma pergunta a
1: propósito de... atenção que este grande prémio este ano é mais
0: cedo calha, calha ainda coisa basicamente que o, que o no Japão verão.
1: andou anos e anos a tentar evitar Sim. mas afinal hum, se calhar era se calhar a solução
0: tinha a ver com os festejos uh, locais tinha um feriado e este ano, finalmente, ficaram convencidos e fizeram o um grande prémio Uma pergunta mais. Um,
1: onde é que a Ferrari tinha este motor guardado? Em que <risos> armário? Em que estava em que, em que ele estava fechado a sete chaves? Oh, Pedro, sei, um, mas é bom. É bom. <risos> Isso já
0: percebemos. O motor é novo. É novo porque é o último da alocação de motores.
2: Um, não é que porque, seja... Coisa que provavelmente a Red Bull vai ter agora, vai ter agora em Suso. Provavelmente. Provavelmente. É
0: agora, é notório... Vamos lá ver, qual é a história deste motor Ferrari? A história deste motor Ferrari, é <risos> deste motor Ferrari começa com um, um desenvolvimento que foi, se calhar, levado ao sucesso e a terem problemas de fiabilidade durante o primeiro ano. E de repente, se calhar, encontraram o sítio certo. Um, atenção que a única coisa que se pode mexer nos motores é a parte eletrónica e pode continuar a haver desenvolvimentos. Uh, também muito, muito fechados, sempre com base na fiabilidade, e aquilo que a Ferrari teve no ano passado foram problemas de fiabilidade. Será que a Ferrari conseguiu arranjar maneira de fielizar o motor, tirar partido do motor, como tirou no início da temporada passada, com alguns problemas de fiabilidade e agora deixou de os ter? Há aqui uma vantagem. A Ferrari perdeu dois dos seus homens mais importantes do departamento de motores. Mas se calhar quem entrou para, para os substituir, sejam eles os antigos números 3 e agora se calhar números 2 ou número 1 até, um, terão uma ideia diferente e foram para um caminho diferente, e resultou: não temos ideia. Agora, uma coisa é certa: Ferrari e Monza liderou as tabelas em termos de velocidades, ou quase liderou, Aqui, basicamente, era o carro mais rápido em todos os pontos onde havia cronometragem de velocidade, e era notório que, mesmo com o DRS aberto, aquilo que, ainda que esta pista não seja propriamente a coisa mais fantástica para os DRS, mas tem três zonas. E a Ferrari não perdia nada de substancial nessas zonas de DRS. Portanto, olhando para aquilo que é a aerodinâmica do Ferrari, para os problemas que, a, que o Ferrari tem tido, este voltar atrás em, em termos de definição do carro, só pode levar a pensar que o motor tem uma quarta parte importante neste. Salta em frente, que se registou em Monza, sem vitória, pelas razões que sabemos, e que se registou aqui, com vitória, exatamente, não pelas mesmas razões, mas também pelas razões que sabemos.
1: Então vamos pegar naquilo que foi dito aí há umas três semanas, pela própria Ferrari, a dizer, não, esqueçam o sf 23 como conceito não tem mais para onde ir, o que vamos fazer é vamos espremê-lo até ao máximo, porque com o que acontecer este carro nós vamos a aprender para o carro do próximo ano. E pode ser a hipótese, pode colocar-se a hipótese de estarem a dar largas ao motor até ver onde é que ele quebra, não sei. Para já conseguiram uma vitória. Está a, dar resultado. está a dar resultado. É. não se podem queixar. E não conseguiram ninguém... uma vitória, conseguiram duas poles E lá ao fundo está alguém assim, uh, o conceito se calhar não é assim tão mau. O
2: <risos> que é que é isso que eu digo... Ganhar em Singapura não é, não a, é, o, não é aquele não é o benchmark que ganhamos em Singapura uau, uau é, é o carro que vai ganhar em todos os circuitos não é de facto
0: nem ganhar em Monza teria sido também nem não é? ganhar em
2: Monza também não é ninguém constrói um carro para, para baseado em Monza também ninguém constrói um carro baseado em Singapura hum, vamos ver como é que o carro se comporta no Japão aí porque é uma bocadinha é de um é prova de Porque é, é o primeiro setor, qual as qual curvas. O primeiro setor né? e tudo. Aí, a, a aí já vamos tempo. ver. A, atenção,
0: o que é que mudou neste Ferrari para esta prova? asa dianteira? Mudou porque precisavam de fazer uma asa menos flexível ou para estar sempre dentro do regulamento? Acho que não, porque não teriam tempo de fazer essa asa. Mudou porque esta é uma asa de conceito e, portanto, uma asa de conceito, a pensar em 2024, acredito eu. Terá ajudado a preservar os pneus? Num uhum. sítio tão
1: quente? Pois. Seria, bom, mas se acertaram, foi em cheio. Mas há um elefante na sala, e não é nenhum animal de estimação do Alex Alvon, é a debacle da Red Bull, que sábado às... Vou utilizar uma, um hum. horário em termos figurado. Sábado às 10 da manhã está a desmontar um carro que vai precisar, do qual vai precisar ao meio-dia. Uh, um não, dois Dois carros. Dois carros. Uh, Exatamente em qual pé é que acertou o projétil? Ou nos dois
2: Pá, que é que se... o ano passado eles também falharam no Brasil também. Chegaram com e os sintomas eram parecidos. Chegaram com, com aquilo o, tudo baralhado o, o, trabalho, é diferente. o trabalho de ficar é é diferente. Não é? O formato foi diferente formato e tornaram em duas Sim. corridas em vez de tomar só numa. Acho que, a Red, acho que a Red
0: Bull uh, usou a uh, inteligência artificial para definir uh, a afinação para Singapura e percebeu que não. Então a brincar. Obviamente. No
1: fundo não estava a funcionar. Desculpa, Nós chamamos a atenção para isto na sexta-feira. Atenção que isto é normal. Isto é o para não fazer um relatório, não é um relatório de danos, mas é um relatório do que não está bem. Olha, o downshift, as, as reduções não estão boas, as passagens de caixa de para cima também não. A dada altura achavam que era um problema fulcral relacionado com a transmissão e andar ali de volta de embreagem a ver se descobriu o que era ou não, carro quase todo desmontado, voltam a montar um carro porque precisavam dele para a qualificação e o carro chega à qualificação e nem a Q3 vai. Alguma coisa muito séria se passou e está relacionado com o circuito. Ou também está relacionado, está com, está relacionado com o circuito? Está relacionado
2: com o circuito, sim, claramente. Uh, o Cristiano Arna diz que já perceberam mais ou menos o que é que se passou e que é uma lição muito importante para o próximo ano porque... Uh, estiveram sempre fora da, da janela da operação dos pneus um, e que isso expôs uh, fraquezas do carro é portanto estiveram de... em
1: sobreaquecimento é uma novidade a Red Bull não estar em controle não, do...
2: é uma novidade o carro ter uma, ter Com ter uma fraqueza ter uma fraqueza compro muito, muito é um pouco de devido é ao muito... final da corrida do Versa mas não, compro a... mesmo muito pouco a corrida do Versa é boa final da corrida do Verstappen é muito boa. É, é boa. Mas não faz a volta mais rápida. Não, não faz, faz não faz. estava rápido. Hum. Hum. Agora, o que é que terá sido? É, é, é meio complicado. Eu hum. parece -me, é, Houve eu... várias teorias de que eles tinham, tinham que andar com o carro um bocadinho mais alto atrás do que era, do que era normal. É porque que, o Verstappen cachou-se, cada que vez que travava, bota-me. Com a suspensão mais macia do é. que era normal. Uh, e portanto houve várias teorias do que é que se estava a passar uh, isso se, se tiveram que andar com o carro um pouco mais alto e com a suspensão mais macia isso justificava facilmente as queixas uh, de ambos os pilotos de que aquela traseira se mexia Sim. até porque com, com, uma, com uma traseira mais alta e com a suspensão mais macia uh, não só tens o tal também como tens uh, maior regulamento da carroceria isso Sim dá um comportamento muito mais... E os pneus deslizam? A, a, sim. Deslizam, aumentam deslizam. a degradação é, termal, térmica. É, é, uh, portanto, o funcionamento dos pneus fica muito mais complicado. Uh, mas isso tudo eram coisas uh, que eles, teoricamente, conseguiam controlar mais ou menos bem. E eles no sábado melhoraram. No sábado, no sábado faz o Verstappen faz o quarto tempo. No sábado de manhã. No sábado de manhã. Uh, porque aparentemente eh, endorceram o carro e depois dá a ideia que perceberam: ok, endurecemos o carro, isto melhorou. E que na qualificação terão endurecido o carro ainda mais, e a partir daí aquilo começou. Teve efeito contrário, foi, não é? No fundo? Exageraram, exageraram é. e aquilo tornou-se quase inguiável. Ah, é a, a, a ideia que Havia. Ah, ah, e a própria
0: equipa não admitiu totalmente, mas deixou entender que essa podia ser uma possibilidade, a questão de, do patim do carro, desgastar -se, se o carro tivesse sido colocado com a suspensão altura ao solo e a suspensão rígida, como normalmente acontece nos outros anos. Havia o exemplo de Spa, que a própria equipa com, com, eh, confirmou na altura, do, de eles terem de levantar ligeiramente o pé, no resto do circuito, em Oros para que o carro, na compressão, não tivesse um impacto tão forte com com o fundo, para que não haver esse desgaste que pudesse resultar num desgaste não regulamentar, podemos dar isso como justificação. Seja, toda a gente já percebeu a importância da parte da frente do carro, da entrada dos túneis Venturi, e da necessidade de ter essa zona do carro um pouco mais baixa do que acontece com outros carros, para de facto haver aquela vantagem, que parece, também está aí centrada, tudo isto são explicações plausíveis. Mas aquilo foi a tempestade perfeita. E, e eu disse isso ontem e volto a dizer hoje. A mim o que me surpreendeu mais e o que me deixou mais satisfeito não é a derrota da de Red Bull, acreditem é ver que uma equipa que de repente perde meio segundo neste pelotão não cai de primeiro com vantagem para segundo. Cai de primeiro com vantagem para quarto ou quinto. E isso é a prova... Sim, na grelha
1: cai para décimo primeiro. Exatamente.
0: Né? É a prova que o pelotão está de tal maneira compactado que mesmo a equipa dominadora, e o Red Bull tem sido dominador como poucos carros foram ao longo dos anos que já temos de Fórmula 1, e esta já é a 74ª temporada, mas mesmo esse carro, neste pelotão, se tem um problema que o faz perder 3, 4 décimas, dá um trambolhão em que deixa de ter qualquer hipótese de lutar sequer pelo pódio, já não é pela vitória. No passado vimos vários carros dominadores, tinham problemas num grande prémio e caíam para o segundo melhor ou para o terceiro melhor. Nunca houve esta queda abrupta de um carro tão dominador. e Isso é que eh, entusiasmou na perspectiva de podermos perceber que este pelotão é de facto muito compacto e sem o Red Bull, tínhamos tido um, ou seja, com o Red Bull ao nível dos outros, tínhamos tido, tínhamos tido um campeonato extraordinário. Mas, há outra questão suplementar em cima disto. A equipa Acontece isto à Red Bull porque eles estão com demasiada confiança e acham que resolvem tudo, mesmo quando as coisas não estão no bom caminho. Porque já houve sessões de sexta-feira onde as coisas pareciam não estar no bom caminho e eles resolveram, desta vez foram surpreendidos.
1: Mais ainda. Sexta-feira não lhes trouxe nada. Desta vez.
0: Isto veio provar que o Max andou mais vezes no limite do que aquilo que nós imaginámos nos outros grandes
1: prêmios. Não sei. Não sei mas pareceu-me uhum. que na maior parte dos grandes prémios andou quanto
2: eu o Bayern, também não, não eu
0: também mas aqui hum, vimos uma diferença vimos uma queda tão grande lá está tão grande mas apenas meio sumo, que nos podemos nós podemos pensar será que eles tinham mesmo mais havia mais um bocadinho havia mais qualquer coisa naquele Red Bull e em outros grandes prémios eu acho que sim que havia
2: eu continuo a acreditar numa numa, numa declaração do do Verstappen pré Uh, pré-treinos do, do grande Prêmio de Singapura que foi, estivemos no simulador e Singapura vai-nos correr mal Ele mas, tinha estivemos de de sim. mas estivemos no simulador e no Japão vamos voltar ao normal
0: nós quinta, desde quinta-feira do é programa assim. que vínhamos alertando para essa possibilidade, não era nada de extraordinário não, não imaginava que, esta banco, não é imaginava que sim, fosse eu, tanto, não
2: é? quando disse vai-nos correr mal mas depois disso, nós sabíamos que nos ia correr mal, mas nunca imaginámos que fosse isto. Sim, sim.
1: Há um rapaz de, de coisas que eu já disse. Desculpa,
0: Pedro, isto não pôs muito em causa o título de construtores acontecer já em Suzuka. A Red Bull precisa ser primeiro e terceiro uh, para garantir o título de construtores. Já o piloto é outra coisa. O de é outra história. Eles precisam de ganhar uns pontos à Mercedes. E, ao longo deste ano, tivemos, quantos que ganhamos? Não sei, 15, não é? 15. Este 15. foi assim. o 15. Só em 4 é que a Mercedes uh, conseguiu estar a uma diferença pontual da Red Bull inferior a 11 pontos. Foi perdendo sempre até agora e só eh, por quatro vezes a diferença foi inferior a 11 pontos. Portanto, à partida, a Red Bull, se tudo correr bem, eh, conseguirá o título em casa da onda. Já o Max não tem qualquer hipótese de o conseguir, poderá consegui-lo eh, apenas e só no Qatar. Mas vai depender das contas, é verdade.
1: Há um rapaz que faz um corridão, que é o Liam Lawson. Que não, dois rapazes, um, não, há dois rapazes fazem o, o Piastri, Piastri, O Piastri com um carro que não setima está setima atualizado, metros. com um carro que não está atualizado e depois de, de uma qualificação quase desastrosa para ele, faz uma grande corrida. O Lawson pegou num carrinho, não é grande coisa, que é o AlphaTauri, o só aqui. com algumas o novidades.
0: Gazzle, o Gasly foi e, fugindo ali. Mas em espera! 3. Estamos a esquecer do álbum que não fica nos pontos porque Sim, levou aquela marretada um um dele do Fares. Sérgio Pérez não é? em condições normais é. ele teria ficado nos pontos é. e talvez em oitavo, nono
2: e os 13 gatos dele tinham comido galinha tinham comido galinha e não, jantar. Pronto, assim, não. No atenção Liam Losser, Sérgio Pérez porque? vai ser muito arranhado
1: porque? porque é precisamente eu acho que no meio disto tudo ou se calhar no final destas contas todas ainda vai correr muito mal é o Sérgio Pérez e o rumor não é? no resulta do resultado do Liam Lawson já andava a correr antes do, 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 do domingo da corrida, é que a ideia dentro da Red Bull neste momento é o uh, Yuki Tsunoda passar a piloto de reserva da Red Bull e a dupla de pilotos da Alfa Tauri, que aparentemente não se vai chamar Alfa Tauri, vai se chamar Adidas ou, ou Boss, ou quer que, seja que boss, qualquer coisa. quer que seja, vai ser a dupla, vai ser Liam Lawson Daniel Ricciardo, uma dupla da Oceania, que não deixa de, agora assustaste-me de eu de que que já estava a pensar que depois
2: desta corrida do William Lawson o senhor hum. doutor Marcos já, já estava a pensar este é que vai para o lugar do estava Sérgio estava agora Paulo. a ler aqui que o que, que a, a revista alemã Automotor no Sport acaba de publicar que é muito provável que uh, o Yuki Tsunoda no Japão seja anunciado como piloto do para mais para a sua é ah, pronto e que ninguém ficou o Liam tanto Lawson tempo na Alfatário que afetada. fique sem lugar porque eles querem insistem em manter o Daniel Ricardo na...
1: E E o Liam Meloça não ficar sem lugar? Sim, é uma das hipóteses. Nem o, nem o Pierre Gasly ficou tanto tempo na Alfatária, pois não?
2: Uh, não. E... Quer dizer, entre, entre as duas, duas traçagens duas passagens, passagens talvez, talvez tenha. Talvez, talvez. Sim. Deve-se se fazer contas. <risos> <Preciso suger> contas. <risos> um, e. Eu acho, eu acho que o Pérez vai, vai continuar. Bem, Quanto mais não seja para... Eles, eles têm que limpar... Desculpe-se o ter uma borrada que o Almonte Marco fez. Não podem correr agora. Agora não podem correr com o Pérez. Depois do Almonte Marco ter dito aquilo que disse e deles andarem aqui um bocado a limpar... Paninhos, a... Quentes, paninhos quentes. A pôr paninhos quentes em cima daquilo que o Almonte Marco fez. Principalmente quando ainda têm que ir ao México. Não. Vai ser divertido um, este semana. Acho que o doutor Marco não vai. A acho que vai ter uma crise <risos> renal nessa, nessa semana. Não sei porquê cheira -me. uma cólica renal. Um, espero que não. Não se deixe isso a ninguém. Vou é. uma advertência Sim, por escrito por parte da, da, da dia. Dia, É verdade. bom que se diga, um, mas já se percebeu que, que continua a ser um tipo completamente descontrolado. Porque veio, veio meter-se na, na história da, do Massa <risos> e do. Sim, espero e do, que lhe dê o título de 2008. Sim, e, 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 e ainda por cima teve o refinamento de dizer que o Hamilton tem muitos títulos, não se importa de lhe dar um. Que é mesmo tipo apontar, a, a, apontar assim uma pistola com um cano muito grande, que no caso dele tem o perigo de fazer assim um U. Uh, isso irá pelo próprio, não é? Porque se ele vai falar dos títulos do Hamilton, dos que o Hamilton ganhou e dos que o Hamilton não ganhou, uh, isso vai meter com polémicas e com assuntos que até a própria FIA definiu que foram coisas mal decididas, não sei o quê. É tarde a dar tiros que depois podem fazer ricochete para ele. Sim, é verdade. É, é, não sei, acho que ele tá, tem, tem que fazer um retiro espiritual. Vou começar a pensar Bom, melhor umas vezes nas é, coisas que vai, vai, vai fiz antes de não, antes não, de lá no dele
1: no em Salzburgo, lá na Exato. montanha. Não,
0: no México, acho que é o sítio Ai, de no Deus. México. Mas, mas repare, neste fim de um semana, um... tirando esta declaração.
2: Epá, e agora passou-me pela cabeça. Não, não. É, mas este é, fim de semana. Não tenho nada para dizer. Eu, por eu, exemplo, não sei, ainda não vimos nenhuma é, declaração. Qual é o dia ou... em que, em que eu... o dia de los muertos. Os muertos. Não te esquece.
0: Uh, mas tirando, tirando esta declaração que até foi antes do grande prémio <risos> relativamente ao título do, do, do Hamilton, ou do Massa como quiser, ou da vontade do Massa a roubar o título ao Hamilton um, ele esteve muito calado durante todo o fim de semana e hoje também não vi que haja declarações à e não TV, apareceu quase na televisão. quase não apareceu na ele televisão estava,
2: mas ele estava lá na que estava, estava, estava? Estava, estava, foi visto numa cadeira com umas cordas e umas coisas assim na boca, assim, com as cordas, a mãos atrás.
0: <risos> Sim, muito bem. É. Próxima vez que o doutor Marco vier ao Algarve vai à procura de Sérgio Veio.
1: Muito bem, neste fim de semana não vem de certeza, porque ele está no Japão, onde os horários são escasitos, os treinos livres, só para ter uma ideia, tanto na sexta como no sábado. São de véspera, quase, porque são às 3h30 da manhã, para treino Livre de cada dia, e depois haverá qualificação no sábado às 7 e a corrida no domingo às 6 da manhã. E é mesmo verdade, vamos estar aqui desde as 4 da manhã a fazer Vegan o lançamento merece. do grande prémio. Tu mereces. Merece.
0: Não, é o, é o fim de semana da Fórmula 1 Team. O Veiga merece. Merece, mas é o fim de semana da Fórmula 1 Team, que é isso. Sais à noite e depois vês o Grande Prémio. Já nem os teens fazem
1: isso. Não, a Pronto. pronto. E eles chegam de manhã. pois também está a e depois fazem
0: um brandish a seguir à qualificação e a seguir ao FP2.
1: Tivemos uma vez, uns jovens estavam numa disco e estavam a ver a corrida no multi-screen. Pronto, não interessa.
2: Foi agora na Austrália? Agora foi este ano? Na Austrália, acho que
1: E alguém que estava num casamento e estava a ver também. Mas pronto, não interessa.
2: Para ver este Cada grande prémio desses são 2 milhões de neurônios que me morrem. De, dos de madrugada
1: sim ou é na China sim. não te esqueças é, corridas para ver este fim de semana a moto que está esta volta na Índia este fim de índia. semana
0: como foi aos Kids regenerou muito melhor regenerou, regenerou, regenerou muitos neurónios é
1: verdade a moto que Índia a moto que Índia ponto e vírgula vamos lá ver se há porque está pendente uma eu ainda não uma, uma de homologação um... acredito que haja e eu já vi coisas mais estranhas a acontecer já. mas sim acredito que haja e os horários também são meio esquisitos, portanto Qualquer dúvida, consulte a programação no site da Sport TV. Há NASCAR Cup e Xfinity no Texas e as trucks no Taladega. Uhum. Caminhões em Taladega. Eu sei que os trucks não são caminhões, é uma brincadeira. DTM em Spielberg e as Superbikes no Motorland, em Aragão. E o European Le Mans Series em Spa.
0: Na última prova, antes da dupla jornada em Portugal.
1: E na semana seguinte haverá a
0: Rally do Chile. Do com carne, chile com carne, bom, neste caso é com cala, chile com, com cala, com cala é bom.
1: Pronto, é. fechamos por aqui este grande partido, o grande partido é mais melhor, infantil de é todos os tempos, porque tivemos uh, o privilégio de ter connosco o protagonista do F1 Kids. fechar está no próximo antes de fechar, fechar roba. Espera aí. De, é melhor ir embora. Epa, é melhor a sério. Isto acaba com é isto rapidamente. De desculpa por este bocadinho. Está Voltamos na pressa. próxima semana. Um abraço.